0: 作曲したあやですオランダ、デンマークを拠点に現代音楽とい音楽を中心に制作活動をしています毎日曜日、日本時間の午後9時よりここスポティファイにてポッドキャストを配信しています今日はですね、前回のエピソードの続き哀れた無数の記憶という新しい作品、プロジェクトのお続きの話をちょっとしたなと思っていますこのプロジェクトの概要や作品の概要につきましては前回のえー、とエピソードでお話ししているのでもしよければそちらからお聞きいただければ幸いです。前回の、えー、とエピソードでは割とプロジェクトどういうものかとかどうやって始まったかとかお話をしたんですが今回はそのプロジェクトを運営を、うんしていくだってといっとうか作品を描いていくにつれてまあ記憶というものを改めていろんな側面から考えることがあったりだとかまあ今回は彼女が完全に失った6年みたいなものをある意味こう再構築するわけではないですけれども探すという意味でなんかこう新しく記憶というカテゴリーが私の中でちょっとどうな感じなのでその辺りをお話ししたいなと思います。で記憶って思い出した時とか何か忘れていたものを思い出した時の甲斐がありますよねっていう話を前回のエピソードでも少しさせていただきましたなんか忘れてるってそれ自体がすごくネガティブな感じになっちゃっていて例えばああなんか忘れちゃっててごめんねとかあ思い出せないみたいなことって、ちょっと人に対してだったら失礼に当たってしまったりだとか、あそのあ、あったことがなかったことになるようなことになりかねるじゃないですか。例えば単純なコミュニケーションですけど「前こういう話してたよね」とか言ってそう言われても思い出せない時ってその話をしていた自分たちをなくすみたいなことになるしその話自体がもう完全になくなっているのでなんかそこから続いていた人間関係をもうなんかちょっと左右するみたいなところにまでつながることだってあってなんか忘れちゃったっていうっていうその日本語の言い方もそうですけれども思い出せないことってすごくネガティブなイメージがあると思うんですよ。でだからこそ思い出せた時とか遠い記憶なのに覚えていられたことってすごくこう評価されるし「えそんな昔のこと覚えてるの?」とか。これ覚えてるの一回しか言ってないのにみたいなとかなんかやっぱりその覚えているとか覚えていられたことみたいなことってやっぱど,こどうしてもポジティブになるまあでもこれねばっかりは結構日本語のニュアンスも多いなと思っていて忘れてしまったってなんかこう。やっぱりそれだけ聞くとネガティブなんですがこれ自体をネガティブな意味を持って英語で表現することっていうのは結構難しくてですね私はあの、まあ、今回のプロジェクトでそのソプラノ歌手の方はデンマーク人なんですけれどもデンマーク人の方とはずっとこう英語でやり取りをしていてですねでこう自分がこう忘れるというか覚えているとか思い出したとかいう話をするたびにですねあなんか英語だとそのなんとかしてしまったみたいな,なんかあまりネガティブな意味が入らないなっていうところにも気がつきました。やっっっぱりりこれは言語のの問題だったりもするのかなと思てていてだからこそなんかこう私は日本語で育ったからこそ忘れてしまったことだったり忘れたことに対してかなりこうネガティブなイメージがあったのかなとも思います。でそれと同時にですねなんかこう昔のことを思い出した時にこうちょっと懐かしい気持ちだったりノスタルジックな気持ちになることってあるよねって話多いじゃないですか。でそこで彼女にちょっと尋ねてみたんですというのもですね彼女は幼少期6年間を過ごしたベトナムの記憶が全くないわけですよなのでまあ彼女が例えばじゃあ6年間どう過ごしたかっていうのも覚えてないけれども例えば7歳の時にデンマークであったとかを思い出した時にこう少しこうノスタルジックな気持ちだったり懐かしいという気持ちになることありますかというふうに尋ねると全くないというふうにおっしゃってました。でこれも面白くてですねなんか時に人間ってこう昔のことを思い出したり特にそれが自分が育った場所土地のことだったりだとかあとは一緒に育った人家族だったりだとか古い友人だったりだとかそこにまつわるものやことに関しては結構こう懐かしさって感じたり。なんかこうすると思うんですけれど彼女にとってはそういうものは全くないそうでその一つの理由としてはやっぱりその最初の6年間を失っていることと彼女は、えー、とデンマークに移住してからも移住というか難民として移住してからも、えー、といろんな各地転々とあのしているんですねデンマーク国内を。ということもあってまあデンマークの古い友人で今でも付き合いがあるっていう、いわゆる幼なじみのような人がほとんどいないということもそれに関連しているだろうというふうに。言っていましただからこそノスタルジックな気持ちにもならなければだから忘れたってことに対してもネガティブな気持ちにならないっていうのが彼女の意見でそれはすごく面白かったですし私自身も、まあ、日本にたまに帰ることがありますけれどもやっぱり日本の土地に対してこう懐かしさを覚えることっていうのは年々少なくなっているように思います。っていうのもですね、やっぱり日本の場合はもうこう都市開発とかこう街全体の,その風景原風景みたいなのが残っていることっていうのが本当にもうなかなか少なくなってきてですね私が育った場所もまあ大半は変わらないといえどまあ逆に言うと。開発されたものもあれば廃れたものもたくさんあって昔ここに大きなスーパーあったよねっていうのはもうなかったですしなんかそういうことだってあるなぁと思うともう土地に思いをはせるみたいなことっていうのとか私が土地に関して何か思い出した時に懐かしく思うことっていうのは結構やっぱり少なくなってきているなというふうに思います。本当、日本に帰る頻度って、まあ、多ければ1年に2回ぐらい、長ければ2年ぐらいっていうぐらいの、まあ、そんな、こう、10年も帰ってないみたいな話ではないにもかかわらず、やっぱり社会のスピードだったり、まあ、この開発のスピードの速さみたいなものって、すごく日本は、あの、速いなっていうふうにいつも思うので、やっぱそういうのを感じると、あここで昔高校生の時待ち合わせしてたなとかそういう場所さえもそのもう原風景っていうのはなかったりしてで私多分これは個人の場合ですけれどもじゃあ新しくなったその場所を見て昔の原風景をなんとなく思い出して懐かしくなるというような感覚は多分ほとんどないです。とか例えばじゃあ地元に帰って自分が行ってた中学高校の制服を見て懐かしいなと思うことっていうのは意外とないかもしれないなと最近思いますあ、着てたなぐらいのなんかこうまあちょっと冷めているって言ったらそれこは性格の問題かもしれないんですけれどもなんかこう懐かしさっていうのがそのものだったり土地に関して思うことっていうのはないです。ただですね例えば、まあ、昔から知っているような人だとか、まあ、幼なじみのような人がふとした言い回しだったりとしたなんかこう言葉みたいなところにはたまに懐かしさを感じることがあってその懐かしさを感じた時に「あ私昔のあのこと覚えているんだ」っていうようなその懐かしさを感じた気持ちから自分が記憶があるということをこう紐づけて覚えていると感じることは多いですね。ななんんかかそういううい感じでなんかこうあー思い出せたわー懐かしいなあそこで遊んだなーみたいなことっていうのはもうあんまりないですねなんかそれだけ言うとすごい冷たいような感じもするんですけれどもまああくまで記憶にないとか記憶にあってもそういう風に感じないっていうような感じなんでしょうかね。でですねもう一つえーと今回のデンマーク人のソプラノ歌手の方のちょっと面白かったエピソードをお話ししますと彼女はいわゆる6年間の記憶がないことにこうトラウマ的なことを感じているのかというのを私は尋ねたことがあったんですね。例えばまあちょっと思い出せそうだけど思い出せないようにしているとかあまりにも嫌な記憶があるからちょっとこう。なんだろう脳が自動的に消してしまったみたいな感覚がありますかというふうに聞いたらそれは全くないというふうにおっしゃってました。というのももう覚えてないのでそれがトラウマかどうかもしくは今何か感じている不安がそこから紐付けられているかはわからないというふうにはおっしゃったんですが。彼女はよくあるる妄想をすすらしいんです、ね、で、ねその妄想っていうのが何かというと家の中のものをすべてパッキングして30分以内に家から出れるかどうかっていうシミュレーションをあの頭の中でするっていうのがあの彼女のいわゆるナイトルーティーンというか寝る前にやるこうルーティーンのようなんですよ。で、例えば今彼女はご主人とお子さんもいらっしゃるんですけれども、なんかそのこう、ナイトルーティンというかシミュレーションし始めたのは、彼女がこう、ご家族を持つ前からされていることらしくって、で、彼女は笑いながらですけれども、シングル一人見の時はパッキング簡単だったのよ、みたいな。まあこのパッキングというのは彼女の妄想の話なんですが、まあ、パッキングすごくシングルの時は簡単で自分のあれとあれとあれを詰めて今家を出ればいいみたいな感じですぐ頭の中でパッキングをできたんだけれども今は息子と主人がいるからその分もパッキングしなきゃと思うと結構忙しいシミュレーションを頭の中でしてるのよっていうふうにおっしゃっていてでなんか疲れないのみたいなことを私が聞くといや結構このシミュレーションをしているというのが落ち着くというふうにお話しされてましたでまあ彼女のこれは分析ですけれどももしかしたら自分の脳の一部が亡命した時の記憶を、まあ、言語化できないレベルでは持っていてそのいわゆる覚えているそのなんて言うんですかねピースの端っこの部分がそういうシミュレーションをすることを自分に今課していてでもその課しているっていうのもあくまでこうしなきゃいけないこうしなきゃいけないっていうよりかは何かこうしてた自分みたいなのも呼び起こすようなちょっとリラックスするような時間だというふうに言ってました。で、そのシミュレーションというものもですね割と現実的らしくなんかこれを詰めてあれを詰めてっていうのも本当に実際やるかのごとくこう頭の中でシミュレーションをしてで、割とタイムリミットのある中でその家を出るっていうところまでもシミュレーションするらしいです。で、まああのー…こういうナイトルーティーンというか、彼女がこういう妄想というかのをし始めたのはまあ、少し前なんですけれども。まあ、年々。やるようにはなってきてそれも面白いなというふうに彼女自身言ってましたでこういうのをやるっていうのだけを聞くとなんかあくまで「大丈夫?」みたいななんかストレスを抱えているんじゃないとかってなんか思いがちですけれども彼女の場合は本当にリラックスした時間のようでしてなんかそれも面白いなと思って聞いていますでご主人にはよく「本当に一回パッキングしてみれば?」みたいな「どれだけ自分ができないかわかると思うよ」って言われたことがことはあるらしくそれぐらいまあどんな時でもちょっとそういうパッキングの妄想はしてしまうというふうなことは言っていてまあそれは多分おそらく彼女の分析は一理あるかなと私自身も何となく話を聞いていて思いますけれども例え,、まあ、え言語化できない記憶というのがあの彼女をそうさせているのかなというふうに思いますしそこでリラックスしている彼女っていうのがいわゆる私たちが何かを思い出した時の快感だったりだとか懐かしさみたいなものにちょっと近いのかなというふうにも思っていますそんな感じでですね彼女はあのうん,となんかこう自分の失われた6年間っていうのは常に何かこうそばに置きつつ今を生きているなというふうにはいろんなインタビューをしてみて私自身感じました。で例えば何かを思い出す時って例えば写真で見たりビデオで見たり。といいいうううののももあありりまますけど、一つ香りというのもあるように思いますで去年かなり私は香りの話をエピソードでしたんですがこの香りの話をひも付けると彼女はスリランカに行った時に何か花の香りを嗅いだ時にもしかしたらこれ嗅いだことあるしもしかしたらそれがベトナムで嗅いだ何かの香りかもしれないと思ったことはあるというふうに言っていました。であくまでそれは旅行先のスリランカだったらしいんですけれどもそれでも何か嗅覚というものだけが覚えていることというのもあってそれもなかなか言語化できないとは思いますし彼女自身言語化まではたどり着かなかったというふうには言ってますけれども、まあ、五感のいろんなところがそれだけを持って覚えてられる記憶っていうのの面白さも今回すごい感じました。でですね、まあ彼女がデンマーク人になった後です。もう彼女は一度二度ベトナムに旅行者として帰っています。で、その時はいわゆる本当に旅行として友人たちとベトナムに行ったというふうに彼女は言ってたんですが、そこでも本当にあの、いわゆる言葉もわかるけれども、こうあ懐かしいとか帰ってきたという感覚は全くないというふうに出ましたでまあそれは当たり前で、まあ、ベトナムにいた時の記憶が全くない彼女にしたらまあ一つの国でしかないし、まあ、言語だけがそのなんていうんですか綱渡しのようなものであったとしてもそういうものっていわゆる多言語話者の方にとってはその。言語が通じる国が全てホームになるかというとそういうわけじゃないじゃないですか。というのもあって彼女的にはあ旅行したベトナムにみたいな感じで割とさらってお話しされていてでそれもなんかこう強い思い入れを持っていったというような感じではなくで何かをここで思い出したいとかこうだったのかなとか考えたいとかっていうようなこともなくというような感じらしく。それもままたた面白いいなと思いました例えですね私がまあいくらこうこちらヨーロッパで長く住んであとじゃあ例えば50年住もうが日本っていう国がそういう一国になることっていうのはないだろうなっていうのはなんとなく想像はつくんですね。だからこそ彼女がそのベトナムっていう本当六6年って割と長い時間だとは思うんですけれどもその時間を過ごした国をまあ本当旅行者として行けるっていう感覚はとっても面白いなと思ってなんかちょっと羨ましいような気もしています。でですね今回の「失われた無数の記憶」のプロジェクトはですねえっ、ー、とまああの本当に。あくまでこう記憶がないことっていうの自体をやっぱり本当にそのまま捉えていただけるような作品にしたいなと思ってでその亡命したこともまあ詳しくあの私は伺ったんですけれどもどんなふうに亡命して何してっていうのを聞いたんですけれどもまあそれはいわゆる壮絶な亡命ですけれどもそこであったとしても。やっぱりこの彼女に何度も言われたのは、それをちょっと悲劇的に書くとかいうことはしないでほしいというふうに言われました。で、その気持ちは私もすごく同意してまして、まあ、いわゆる大悲劇が起こ、実際起こったわけではないにしろ、そういうものを描くときって、例えばちょっと悲劇的だったり、まあ、悲劇じゃないとしても大変こう緊張感のあるような時間ではあったとは思うんですが彼女の場合それを覚えてないのである意味他人の話に近いんですよね。ってなった時にそれを悲劇やこうすごくこう緊張感のある何て言うんですかねこうすごくこう厳しい状況として書くっていうのはなんかこうやっぱりどこかこう違和感があるらしくってあくまでそうだったというような他人の話としてこう書けるような音楽でいたいというのはあのおっしゃってられて私もそこはすごく合意していてで今回の場合映像があるわけでもそれを演じて映画や、えっと、劇にするわけでもないのであくまでまあオーディエンスの方がまあ歌詞を見たり彼女の歌っているこう歌詞を聞いてその状況を想像するっていうことにしかつきないんですけれどもなんかこうまあ私は冒頭難民ではないのでその状況っていうのは測れ知れないですしわからないですけれどもなんかそういうことをこう簡単に悲劇的に書くっていうのだけはやっぱり作家としては避けたいなと思いますし今後別に冒頭難民のことだけでなくても何かこう厳しい状況を描くことに対してなんかこうもちろん厳しいこう感覚にはなるし私自身この作品を描いている時にちょっとこうくっと苦しいようなこう状況を読みながら制作することもあったのでそういうものっていうのは当たり前に感じることはあるんですけれども。そういう状況を書くとか創作物にするってなった時にもう一人きちんとこうバードアイズじゃないですけど鳥の目というかもう少し俯瞰的に見てそれが創作物として本当に悲劇的で厳しい状況として書く必要があるのかっていうのは忘れないで書きたいなと今回の作品を書いていて一番思いました。でうん、なんかそれって結構大事だなと思っていて特にこういう題材の時って、まあ、自由に音楽を書いてるとはいえどやっぱりストーリーがあってでそれが本当の話だし、まあ、ある意味ドキュメンタリー的なものを音楽劇にするものなのでなんかそうなった時にこう誰かを傷つけることっていうのは私は決して音楽ではしたくないとは思って。いますでまあその傷つけると言わずとも誰かを誰かの記憶をねじ曲げてしまうようなことがあってはならないなというふうな感じでも思っていてたとえご家族が私のこの作品を聞いても何かこう不安に駆られることなくそうだったと、あの事実としてこう思い出せるだけで止めておけるような状態でありたいな。という風に音楽作品としては思っています。まあ、そこばっかりは他人の心情だったり、記憶っていうのはコントロールできないので、私がこうしたいという意思止まりでしかないんですけれども。なんか今回の作品に関してはそういう風に思って書きました。それではまた来週。日曜日に。